חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם ניר בר דעה, ראש מחלקת מחקר בקרן הגידור ברידג'ווטר. אהלן ניר, מה שלומך? מעניינים. וואי, קודם כל כיף בניו יורק, חבל הזמן, יושבים לנו פה באיזה מלון מדהים, נכון? לגמרי, לגמרי, זה תופס את כל ההוויה של ניו יורק להיות כאן. כן, אתה עדיין מתרגש? אתה עדיין קולט את זה, או שזה כבר מבחינתך... אני עדיין, כל פעם שאני מגיע לעיר, יש לי בבטן את ההתרגשות של לראות את הסקייליין, ואתה מסתובב ביום קיץ, אתה רואה את המוניות, אתה, יש משהו בעיר. זה לא חולף, אתה לא... לי זה לא חולף. כמה זמן אתה פה? אני עכשיו שש שנים, מתוכם ממש חמש חי באינטנסיביות בעיר. וואלה, אז זה כבר... ואיפה אתה גר? עכשיו בפריסייד, כי אני עובד כל יום בקונטיקט, אני צריך לנסוע צפונה, אז אם הייתי גר פה דאונטאון כמוך, כמו המגניבים, זה היה לוקח לי שעתיים להגיע. אז כמה זמן נסיעה זה ל... בסדר, כל יום שעה, שעה ועשר דקות. שעה ועשר דקות, אוקיי. אז אתה נוסע לקונטיקט, אני מדמיין, אתה כאמור עובד בברידג' ווטר, שאני מדמיין איזה מין קומפאונד כזה, מנותק. חצי כת מפחידה כזו, זה כזה? כן. כן? הדמיון שלך הוא נכון, נסיעה של שעה שמסתיימת בלב חורשה בעצים עם קאמפאונד מהמם, אבל מבודד לגמרי. מה, עם נערות כאלה? נער שעובר באמצע... באמצע המשרד בגדול. באמת? עם גשר שקוף שמסתכל מעליו, עם חיות מסביב. זה הזוי, כי זה כאילו, מצד אחד, תכף נדבר יותר, אבל אתם כאילו החברה הכי ניו יורקרית, כסף, וול סטריט שבעולם, ומצד שני טבע, רוחניות, כזה... אני חושב שחלק מהקטע זה בכנות שאנחנו לא וול סטריטים. זאת אומרת, כמו שאתה רואה אותי לבוש עכשיו, ככה אני הולך לעבודה, מי שלא רואה, אני לבוש בג'ינס וחולצה מכופתרת וחולצה נכנסה. תראה, בארץ זה כבר הייס, אתה יודע, אבל בסדר. אבל פה בוול סטריט אתה לובש חליפה, ואנחנו נדבר על התרבות. ודברים כאלה שאני חושב שכמעט אי אפשר לקיים אותם פה בדאונטאון ניו יורק. אז בואו למי שלא מכיר את ברידג' ווטר, בואו רגע אתה תספר יותר טוב ממני מה זה, כמה זה מצליח ואיפה זה נמצא היום בעולם. ברידג' ווטר היא, בואו נקרא לה במונחים בעברית קרן גידור, הגדולה בעולם, מנהלת מעל 100 ביליון דולר, בכמה מוצרים, ובגדול, זאת אומרת, מנהל האסץ הגדול בארה״ב מסוגו, מנהל את הפנסיות של הרבה מהבתי ספר, של הרבה מהמורים ודברים כאלה. כן. ומנהלת, גם מייעצת וגם מנהלת כספים של מדינות, בנקים מרכזיים. אז אני, אני מניח, זה אלה שיושבים על ה... בלשון פשוטה, זה אלה שיודעים לעשות כסף. יושבים על כסף ויודעים לעשות כסף, או לייעץ לאחרים איך לעשות כסף, או שאנשים אומרים להם, או גופים יותר, אנחנו אומרים להם, קחו את הכסף שלי. תעשו ממנו עוד כסף. בול. אנחנו, okay. שני המוצרים שאנחנו נותנים, פעם אחת נותנים לנו כסף ואנחנו מנהלים אותו, אנחנו okay. פשוט כבר לא יכולים לנהל יותר כסף, okay. אז מנהלים רק את הכסף שיש לנו היום, ולכל okay. שאר הכסף שלהם, אנחנו בעצם מייעצים להם איך לנהל אותו. בריג'וטה okay. ב... מתחלקת בגדול לשני חלקים. <coughs> סליחה, היא מתחלקת לקרן הגידור. כן. Okay. והיא מתחלקת ל... לא יודע, בוא נקרא לזה שליש שמתעסק ב... גם באקו אופס וגם מתעסק בכל האקוסיסטם שדיברנו עליו עכשיו. כלומר, נותן שירותים פנימיים נקרא כן. לזה. כן. ובתוך הקרן גידור, החלק הדומיננטי זה מחלקת המחקר, זה מי שבסוף אומר מה אנחנו חושבים על השווקים. כן. 
זה כמה מאות אנשים שאני מנהל את המחלקה הזאת ומדווח ל... לריי ולגרג ולבעלי הבית, שזה בעצם אחריות על מהמבט החוצה לעולם והשאלה מה קורה בעולם, ועד בוא נכתוב קוד ונחליט איזה... אז תראה, עלית מעל ה-50 אחוז כדי לקבל כזה תפקיד, אני עכשיו גאה בך, כי לא הייתי לך כזה תפקיד אם אתה מתחת ל-50, אתה אחראי על המחקר של למפות את המציאות, שזה דבר נורא חשוב שם. אני אגיד לך יותר מזה, אתה רוצה גאווה ישראלית? בתוך ה... בטח בתוך העשירייה הפותחת, כן. אנחנו שלושה ישראלים. או, וואו. תחשוב מה הסטטיסטיקה. מדהים. כן, יש, וה, יש בחורה בשם קרן שעובדת איתי, שהייתי אומר, הייתי מסמן אותה מהרבה בחינות בתור היורשת ב... מדהים, איזה יופי. כן. גדול. עכשיו, מה שמעניין, ש... בואו נשווה רגע כסף לספורט, אז הרבה מנהלים כסף, ויש משהו שקוף בניהול כסף, אז הברידג' ווטר, לאורך שנים, ידועים. שמביאים תוצאות טובות, כלומר, כולם מנסים לעשות כסף, והמשחק הוא שקוף לכולם, ואיכשהו ברידג' ווטר, תקנו אותי אני טועה, הוכיחה, בגלל זה גם הכי גדולה היום, שהיא תמיד יודעת לעשות, בוא נגיד, יותר טוב מאחרים או יותר טוב מהשוק, כי אם לא, 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 לא הייתי הולך אליהם. כן, אז אני, אתה תגיד לי כמה אתה רוצה להיכנס לדברים. Okay. יש ב, בשווקים, יש מונח שנקרא בטא ומונח שנקרא אלפא. Okay. מונח שנקרא בטא זה בגדול אתה מהמר על ההצלחה של השווקים. שווקים גודלים לאורך זמן, okay. ומי שמהמר על מדד תל אביב או S&P 500, לאורך זמן יעשה כסף, ואפשר לעשות את הכסף בצורה הכי טובה, בוא נקרא לזה בטא. אלפא okay. זה אומר, תשמע, אני יודע משהו שאנשים אחרים לא יודעים. כן. Okay. ולמשל כשאתה מוכר מניה, בדרך כלל אתה אומר מי שהולך שורט, מה שנקרא, okay. אתה אומר, שוויכוח נורא גדול בעולם אם אלפא קיימת או לא קיימת, כן. כי אם השווקים הם יעילים, אז הרבה אנשים טוענים שאלפא לא קיימת. אנחנו עם אלפא חיובית לאורך עשרות שנים. זאת אומרת, כל שנה אנחנו צריכים להרוויח כסף מתוך ההנחה שאנחנו מבינים דברים לגבי איך שהעולם עובד, שאנשים אחרים לא מבינים. מהמם. עכשיו, אז איך אפשר בעצם? אז גם נורא קשה, כי אתה, זה משחק שכל פעם מתחדש, ואתה צריך לבנות איזשהו סוג של ארגון. שהוא למעשה יותר חכם מ- מכל האחרים, שגם אחרים מנסים, הרי כולם מנסים להיות חכמים, כולם מנסים לדעת, כולם קוראים את אותם מחקרים, כולם מחפשים את, את אותן הזדמנויות. ופה אנחנו רגע מתחילים רגע לדבר אולי על התרבות הארגונית. אז מה יש בארגון הזה? בוא נתחיל רגע לפרק את זה, במה ברידג' ווטר שונה מאחרים, ומה אפשר ללמוד ממנה בד- בדבר הזה. אני חושב שאמרת זה מצוין. המעבר הוא מעבר מצוין. אני חושב שבבסיס אנחנו מאמינים שהתרבות הארגונית ששמה... רדיפה אחרי האמת במרכז שלה, ובאופן שלא מתפשר, היא מפתח להצלחה בתחום שלנו. כי כמו שאמרת, השווקים הם כל כך שקופים, רק האמת מנצחת. אוקיי. Okay. לא היררכיה, לא אגו, לא דברים, רק האמת. ואם אתה יכול לייצר ארגון שמהבן אדם הכי פחות בכיר עד הבן אדם הכי בכיר, כל היום רודפים אחרי האמת, הסיכויים שלך לנצח אנשים אחרים בשווקים גם, לדעתנו, גדלים משמעותית. איך בונים ארגון שרודף אחרי האמת, או מה האויבים של אמת בתוך ארגון? יש אויבים לאמת בארגונים? גם מניסיון החיים שלי, וגם מהעבודה היומיומית שלי, חד משמעית, יש... בואו נדבר על כמה מהם. אוקיי. תתחיל מהקטע של ההקלטות והמצלמות, כי זה קצת פריק. תתחיל ישר מהקשר. אני אתחיל שם. תתחיל ישר מההרדסטאפ. כן, אז אני מגיע לשם בעוד שנייה. אני חושב שפעם אחת, אתה יודע, הרצון, או שלפחות הרצון ב- ב- להגיע לאמת אצלנו הוא שילוב של שני דברים, הוא שילוב של שקיפות קיצונית, כן. כי יש משהו באתוס הזה, 
שאומר, אין מוניפולציות, אין רכילות, אין אמרתי, לא אמרתי, אולי אמרתי, אמרת, אמרת. כן. ואז יש מערכת שלמה שלא אומרת, שמע, אני רק אשים את זה על בריסטול בחדר ישיבות, אני אייצר אקו-סיסטם שפשוט מייצר את זה. אז אתן לך שתי דוגמאות קיצוניות. כן. אנחנו מקליטים כל פגישה. כן. וגם כל היום מקשיבים לפגישות. עכשיו, אם השם שלך נאמר בפגישה, לא משנה באיזה פגישה, כן. אתה תקבל את ההקלטה הזאתי. אה, אוטומטית? זה בפוש? בגדול אוטומטי, ואנחנו עובדים על לעשות את זה אפילו עוד יותר אוטומטי. אוקיי, okay. כלומר זה, אם מישהו אמר עליי משהו בפגישה, לא רק שאני יכול לדעת מזה, אלא גם ידאגו שאני אדע מזה. כן. וואו. כן, כי אם, אם, מישהו, אם מישהו היה לו משהו להגיד עליך, אז אנחנו מצפים שהוא יגיד לך את זה בפרצוף כן. דבר ראשון. שתחשוב כמה זה... תחשוב כמה מיץ רע זה מוציא מארגון, זה חושף, כן. אם יש קונפליקטים הם קורים מאוד מהר. כן. תן עוד דוגמה, אפשר לראות את זה בטד טוק שריי המייסד שלנו שם באינטרנט, אבל יש אצלנו מערכות כמו מערכת למשל של מערכת נקודות, כן. שכולם מסתובבים עם לפטופים או אייפדים כל היום, כן. ובכל פגישה אתה נכנס למין צ'טרום של הפגישה, ואנשים כל היום נותנים אחד לשני נקודות פידבק. מאחד עד עשר. אתה, אנחנו יושבים עכשיו, אתה יושב מולי, ואתה אומר לי, תשמע, לדעתי אתה, אתה יודע, לא חד. כן. אתה נכנס למערכת תוך כדי השיחה, עושה ניר, מתוך עשר, שלוש, בחדות, אני רואה על המסך שלי קופץ לי נקודה אדומה. תוך כדי בזמן אמת, תוך כדי פגישה. תוך כדי בזמן אמת. זה הפרעת קשב, כי אתה... יש לנו גם שיחות על זה, ואתה יכול לחשוב שלאורך שיחה, אם יש נגיד עשרה משתתפים, יש לך מטריקס של עשר על עשר, שאתה רואה כולם מה הם חושבים אחד על השני. תוך כדי שזה מתנהל, שזה יכול לבלבל אותך. אבל תחשוב על השקיפות. תחשוב על השקיפות, אם יש לך דעה על בן אדם, בסופו של דבר ככה את שני המרכיבים האלה שהם מרכיבים, שני מרכיבים מיני רבים, אין שום הצדקה לזה שלא תהיה שקיפות מלאה לבן אדם השני על מה אתה חושב עליו. ואז, כשאני את הנקודה הזאת, אתה יודע, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, ואם אתה לא מסכים, אנחנו נדבר על זה עד שנחליט מהי האמת. ואני חושב שבהרבה ארגונים הדברים האלה לא קורים, לשאלה המקורית שלך, וברגע שהם לא קורים יש פערים בתפיסות נוח לי לחשוב שאתה חושב שאני מלך, אתה נותן לי לחשוב שאני מלך, אני מסתובב בעולם כאילו אני מלך, אבל אתה באמת באמת חושב שאני מטומטם. אני חושב ש... שאתה מטומטם. אני חושב שזה דבר נורא לגמרי. עכשיו ברצינות, קודם כל מעניין, כי האמריקאים הם הכי פוליטיים, אלה ישראלים, אני חושב שאצלנו לא צריך מערכת כזו, כל אחד אומר בפנים, אבל אמריקאים, בטח נורא קשה להם, הם הכי כזה... למדנו שאם מישהו אומר very nice, זה very nice, אני חושב שזה גרוע, כאילו הכל כזה sugar candy, אבל אני חושב רגע על אנשים וארגונים, אני חושב שזה נורא מפחיד, גם, נגיד פעם חשבתי על עצמי, אם הייתה לי את היכולת לדעת בכל רגע נתון מה מישהו חושב עליי בזמן שאני מדבר איתו, אז דבר ראשון אמרתי זה הדבר הכי מפחיד בעולם, ואז חשבתי, אבל לאט לאט אני אהיה יותר טוב, כלומר אולי בהתחלה אני אהיה גרוע, אבל זה כוחות על, כי once יש לי את היכולת הזו, אני... ואני מנהל את הפידבק הזה, אז, אז אני לא יודע, אבל אני לא יודע אם הייתי רוצה את היכולת הזו. כלומר, נראה לי שהרבה אנשים אומרים להם, תקשיב, אני נותן לך כרטיס, כוח על, אתה יודע, כל, מי ש... כל מה שבן אדם מדבר איתך חושב עליך, אתה יודע באותו זמן מה הוא חושב. אתה לוקח את הכרטיס הזה או לא לוקח את הכרטיס הזה? אני מניח שאתה לוקח את הכרטיס הזה היום, אם לא, לא היית נמצא בברידג' ווטר. אבל אני חושב שמה שאתה מתאר הוא מדויק. אני חושב שיש אצלנו הרבה אנשים שמגיעים, ואם אתה תסתכל על מתי אנשים עוזבים אותנו, אתה יודע, הרבה אנשים לא שורדים את השנה הראשונה בדיוק בגלל מה שאתה אומר. הם מגיעים ואומרים, זה לא בשבילי. כן. והאנשים שכן שורדים, וזה לא בשביל כולם, ואני לא מחלק ציונים מהאנשים, אני יכול להגיד עליי באופן אישי, הגרף שיפור שלך הוא 
חד בצורה בלתי רגילה. אין לך ברירה, אתה מקבל את האמת לפנים בריל טיים. וזה כואב. כן. זה מאוד כואב, ההתחלה היא מאוד מאוד כואבת, כי אתה מגיע לבריאות, ובעיקר אם אתה מגיע כמוני עם קצת ניסיון חיים, סגירה של הפער בין מה שנתנו לך לחשוב על עצמך לאמת, היא סגירה מאוד כואבת. תן לי דוגמה עליך, את הפעם הראשונה שזה כאב לך, תספר לי איזה סיפור שאמרת וואו, כאילו, אאו. כמה סיפורים שאתה רוצה. אני תמיד, אני למדתי בבין תחומי ואז למדתי בוורטון, סיימתי ראשון בכיתה שלי בבין תחומי, סיימתי מאוד חזק בוורטון ותמיד תפסתי מעצמי, כמו כל הישראלים דרך אגב, כל ישראלי יתפוס לו ברחוב ויגיד לך, אני הבן הכי חכם בעולם, ואם לא הכי חכם אז בשלושה הכי חכמים בעולם. הכי מהיר, הכי אנליטי, נדבר לעניין. לקח לי בערך שבוע בברידג'ווטר, בשביל שאני אוכל להגיד בקול רם, חבר'ה, אני, לא ב-50% העליונים של אנשים חכמים בחדר כרגע, ולהאמין בזה, ולהגיד זה אמיתי, כי אני לא מצליח לעקוב אחרי השיחה לפעמים, כי היכולות האנליטיות של אנשים מסביבי הן מהירות מדי, אז אני אתן לך דוגמה, אני נכנס לחדר, הבוסית שלי הייתה בהתחלה בחורה צעירה ממני בשש שנים בערך. נו, כמו אימי ביליון, זה הבחור, בחורה הזה, כזה, אוקיי. כן ולא. כן ולא. טוב, לא נעליב אותה, אולי, אולי, בטח גם ידעת עברית עם היכולות שלה. לא, לא ידעת עברית. היא תלמד תוך יום. זה בדיוק. ואתה יודע, ואני עם כל הפאסון, ילדה, אני נכנס, מתחילה השיחה, ואני רוצה להסביר לה על ויז'ן ועל גולד, ואיך למחלקה שלנו, אין את כל הדברים האלה, ואני נכנס, עוד פעם, עם הארוגנטיות שעבדה לי בצבא, ובכל במקומות, ותוך שלוש שניות אני מוצא את עצמי מסובב על האצבע שלה. ברמה שמביאה, ולא רק שזה מסובב על האצבע שלה, ואני חושב שבמקומות אחרים הייתי יכול לשכנע את עצמי. היא עשתה את זה באמצעות שאלות או באמצעות אמירות? באמצעות שאלות. כן. ואתה יודע, הלוך ושוב. כן. ואני אומר עוד פעם, אני חושב שבהרבה מקומות אחרים בחיים הייתי יכול לשכנע את עצמי שזה לא בדיוק מה שקרה. כן. אבל אז מתחיל כל הפידבק מאנשים מסביבי שאומרים לי, זה בדיוק מה שקרה. כאילו אומרים לך, אתה בולשיטר. בוא נלך לנקודות האלה, פעם אתה פותח, אתה אומר, שמע, כולם אומרים לך, יש בחדר 20 איש, וכולם אומרים לך, שמע, אתה שוק על ירך כרגע, ובאסטה. והיו כמה אירועים כאלה, אז ברמה הזאת של, יודע, להכניס צניעות, אבל גם ברמה של לחדד את החולשות שלי, היום אני יודע להגיד לך, שמע, אני... בן אדם שהאמוציות שולטות בו, וכשהאמוציות שולטות בי, הן מחלישות את הלוגיקה שלי בצורה דרמטית. וגם אחרים יודעים את זה עליך עכשיו? הם אמרו לי את זה. הם אמרו, אז יש כרטיס איפשהו שאומר, בן אדם, קוף, שיש לו בעיה עם אמוציות. כאילו, כל אחד יודע את זה עליך היום. יש כרטיס. כן, יש ממש כרטיס. אוקיי. הכרטיס הזה הוא לא נכפה עליי, כי אני חלק מהיצירה שלו, ואני אומר לך, תשמע, זה שאני יודע את זה, שיפר את היכולת שלי להתמודד עם הדבר הזה. עשרות מונים. כן. זאת אומרת, אני יודע היום, כשאני, כשזה מתחיל לעלות לי, כשהטריפוליטאים מתחילים לעלות לי בראש, כן. אני יודע להגיד, חבר'ה, זה לא זמן טוב בשבילי, יש לך שיחה כרגע. אוקיי. ואני עושה את זה. וזה מביא לתוצאות טובות יותר. אז אם נלך מקודם על, ה, על עקומת שיפור, זו דוגמה מאוד מאוד קלאסית, כן. לדבר שהיום אני עושה אותו באופן מהותי אחר. כן. דרך אגב, המקום היחיד שאולי כן עושים את זה בארגונים, ואולי זה, 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 זה הבוסים הרעים, שפשוט... הם... אומרים, כאילו קצת רודים ב... שיקחו מהשיחה הזו רק את הקטע, אוקיי, אני אהיה כנה עם העובדים שלי, פשוט תגיד להם בפנים שהם, מתי שהם גרועים. אבל אני חושב שזה ממש לא דוגמה טובה. כן. אני חושב ש... אה, אנחנו, אנחנו עובדים במה שנקרא מריטוקרטיה. כן. זאת אומרת, היררכיה אצלנו היא פלן C. אוקיי. היא אפילו לא, היא לא פלן A כמו ברוב האנשים, שיש בוס רע שיכול לרדות באנשים אחרים. כן. 
אצלנו הדיון הוא דיון על הרעיונות שאנשים מביאים, ולא על מי מביא את הרעיון. וככה גם הביקורת. זאת אומרת, אני עכשיו, בסוף השבוע, ישבתי וכתבתי בנקודות האלה, שאגב, כולם יכולים לראות אותם, כתבתי פידבק לריי, הבעלים של החברה. וכולם יכולים לראות מה הפידבק שאני נתתי לריי. כלומר, אתה כתבת לא רק לבעלים, למייסד של החברה, הבן אדם ביליונר. כן. ואתה כתבת לו פידבק, שיכול להיות גם עם אלמנטים שליליים. כן. כן, חד משמעית, וזה קורה אגב כל שבוע, וצריך להגיד, וריי, בתור הבוס, כמו שאתה תיארתם קודם, הבוס הרע שלך, הוא זה שהתווה את הדרך, הוא זה שאמר, חבר'ה, אם אנחנו רוצים שרק הרעיונות הכי טובים ינצחו, אין סיכוי שמי שבכיר יש לו רעיונות טובים, ומי שצעיר יש לו רעיונות רעים. ואתה יודע, אני תמיד חושב על המלך הוא ערום, על כמה הארגון שלנו, יחסית לארגונים אחרים, מנסה באופן שיטתי להימנע מהמצב הזה. כן. שבו כולם אומרים למלך בגדי המלך חדשים, אתה יודע, אתה לבוש מדהים, אתה צודק, אתה חכם, אתה יפה, אתה כל יכול. כי אם אנחנו נגיד את זה, הוא גם יגיד יום אחד, בוא נעשה את ההימורים האלה ואלה בשווקים. כן. ואף אחד לא יהיה את האומץ להגיד לו, על מה אתה מדבר. כן. אבל זה לא קצת מעודד גם רוע? כלומר, איך מאזנים את זה גם עם uh, מילה טובה, ועם... Uh, שלא יהיה כזה... בסוף אתה צריך אנרגיה חיובית כדי לתפקד, אם נכון. גומרים אבל... אותך, אתה יכול לא לתפקד. אבל פידבק לובש את כל הצורות, הוא כן. לובש דברים חיוביים ודברים שליליים, ואני חושב שאם בן אדם, תמיד שואלים אותי בשיחות כאלה, אתה יודע, איך אתה יודע שמישהו לא עושה מוניפולציה, שהוא נותן לך, הוא לא אוהב אותך, והוא נותן לך פידבקים שליליים, הוא כן. מכניס את זה למערכת, ומערכת מכניסה... חלק מהעניין, אני נצברו עליי אלפי נקודות. כן. חלק מהעניין זה אם מישהו יתנהג ככה, אין לך אמפתיה, אתה לא יודע לפתח אנשים, okay. הוא יצטבר כחלק מהתמונה הכוללת של מי שאתה, ואם אתה מוניפולטור, וזה מה שאתה עושה לאנשים אחרים, אתה משתמש במערכת הזאת בשביל למטרות כאלה, okay. הפידבק הזה יעלה. Okay. זאת אומרת, בסוף האמת מנצחת, רק תחשוב, okay. כמישהו נצברות עליו אלפי נקודות, מעשרות או מאות אנשים לאורך שנים, בסוף מתוך זה עולה התמונה האמיתית של האנשים. גם היופי הוא בגלל שאתם מתעסקים בעולם עדיד של כסף, גם אפשר לבדוק בדיעבד מי כלומר, אם יהיו הרבה רעים, או עוד סתם, ואחד יגידו, אני חושב שזה דווקא טוב, ולאורך זמן יראו שמה שהוא אמר, אני מניח שחוזרים אחורה, אומרים, או, דווקא בדיון הזה היו שמונה אנשים שאמרו, הלירה הטורקית זה דבר נורא סתם, ואחד אמר, אני חושב שאני מאמין בטורקיה ובזה, ופתאום הוא יראה, ופתאום יחזרו, יגיד, בדיעבד טעה בגדול, אם אנחנו צריכים לדבר, אבל כן, יש גם את העניין של בסוף בסוף השווקים שופטים אותנו. יש שקלול אחרי זה על ההצבעות האלה בדיעבד לעומת מה שקרה בדיונים האלה? אני חושב שהעניין של האימות של השווקים, שהיא נקודה נכונה, היא נקודה מאוד חלקית שאתה מסתכל על התמונה של האנשים. אז כן, אני חושב שלהשתמש בזה בשביל להגיד כמה האנשים האלה משקיעים טובים, לגמרי, זה חלק מהדיאלוג, אבל להשתמש בזה... כמה הם אנשים טובים, השווקים לא יכולים להגיד לך את זה. יש איזה משהו שאמרת שמקבלים החלטות בצורה... מריטוקרטית. כן, אבל אני מבין שלא לכל אחד יש קול שווה, אלא יש לך קול לפי כמה אתה צודק בתחום הזה, נכון? שזה גם מעניין. נכון. זה כאילו אם היו בחירות בישראל, אז נגיד היו נותנים, זה לא שלכולם יש קול שווה, אלא מי שלא יודע, הוכיח איזושהי רמה של... נכון, אני חושב שכי עוד מה האמת? אם יש למישהו טרק רקורד, של הצלחה ולהיות צודק, זה יהיה טיפשות מוחלטת. להגיד לו, תשמע, זה לא דמוקרטיה, הקול שלך שווה כמו קול של מישהו שאין לו מושג מהחיים שלו. ואתה יודע כמה קול שלך שווה, נגיד, בדיון על הלירה, אומרים לך שהקול שלך פי שתיים משלו? הקול שקוף. הקול שקוף, אז יודעים את ה... אז יושבים, נגיד, חדר ישיבות, ואתה יודע, בואנה, הוא, יש לו... הקול שלו יכריע פה, כי הוא... כי הטרק רקורד שלו יותר מוכח. חד משמעית, ואגב... זה שקוף, אומר שאתה יכול להתווכח עם זה, ולהגיד, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה, ואגב, זה קורה אצלנו. עכשיו, 
גם מבחינת קבלת החלטות, אני מבין שלאט לאט המערכת הזו לומדת ולא מקבלת החלטות סתם כהחלטה, אלא יש מין עקרונות כאלה שלאט לאט מצטברים, נכון? אתה יכול להסביר על זה קצת יותר איך זה עובד? כן, אז אני אגיד, קודם אמרתי לך שלדעתי עניין של היררכיה הוא plan C אצלנו. כן. הייתי אומר, plan A זה שקיפות ואמת. plan B זה שמתחת, קודם כל, אם אתה אומר לי, תשמע, אני רוצה שאנשים יזכרו משהו אחד, הייתי אומר לך שיזכרו שקיפות ואמת. כן. דבר שני, יש, אמרנו, בואו נחליט שאנחנו עובדים לפי עקרונות מוסכמים. אוקיי. ובואו נגיד מה העקרונות האלה. וכל פעם שאנחנו לא מסכימים לגבי דברים, בואו נלך חזרה לעקרונות שהסכמנו, שעל פיהם אנחנו רוצים לעבוד. תן דוגמה. זה יהיה הפלן B שלנו. תן דוגמה. דוגמה זה, תשמע, זה יכול להיות מדברים שהם מתה על החיים, כמו, אתה יודע, ריי אומר, אנשים, לאורך זמן אתה תקבל את מה שמגיע לך. כן. אנחנו מתווכחים הרבה על העיקרון הזה, דרך אגב, אם הוא נכון או לא. עד רמת פרקטיקה של, תשמע, אנחנו לא, מנהל לא צריך שיהיה לו יותר מחמישה כפיפים ישירים. כן. כי זה נכתב בזה שכשראינו שלאורך זמן אנשים שיהיו יותר מחמישה כפיפים ישירים, כשלו בתפקידם. אוקיי. כל מיני דברים כאלה. אז עכשיו יש את העיקרון הזה, אז תמיד עובדים על פי, ואלא אם כן צריך רגע לבחון אותו ולחזור לעיקרון היסוד ולשאול האם העיקרון הזה נכון. וזה לגמרי משהו באבולוציה תמידית. אני שמעתי סיפור יפה על צוקרברג שהזכיר את הנושא הזה, שפעם באו אליו עם איזה מוצר חדש, שפתאום הפר איזה אחד מהעקרונות האלה, ואז היה ויכוח למה כדאי להפר. וברגע שהוא קיבל את הטענה, הוא אמר, עכשיו תביאו לי את כל ההחלטות, כל המוצרים שעבדו לפי העיקרון הזה, אני רוצה לעשות להם ריוויו מחדש, כי יכול להיות שהוא לא עצר רק באותו רגע, הוא הולך אחורה. אבל אני חושב שזו דוגמה מצוינת. כי הוא אומר... הוא אומר, זה עקרונות. כן. הוא מדבר על עקרונות במישור העמוק של העיקרון. כן. אם אנחנו חושבים שפיצחנו משהו, יש לנו סט של הנחות, ועוד פעם נקשור את זה גם לאיך אנחנו משקיעים, של ככה העולם צריך לעבוד, אז בוודאי שאם אנחנו משנים חוק, ויש המון דברים כאלה שמושפעים על החוקים האלה, בוא נגיד שהחלטנו שלא נכון שיהיה יותר מארבעה כפיפים לכל מנהל, כן. זה יהיה טיפשות מוחלטת, לא ללכת ולהגיד, אוקיי, בוא נראה את כל האנשים שיש להם חמישה, בוא נוריד אותם לארבעה. כן. וזה גם הגישה שלנו בהשקעות. זאת אומרת, ללכת ולנסות להבין באופן הכי עקרוני איך העולם עובד, ולמפות את החוקים האלה. ולסחור לפי חוקים. אז אם אני מחר עוזב, אתה עוזב את ברידג'וטר, בוא, תביא לי את הספר חוקים האלה, בוא נקים מתחרר, הרי, הרי אם 90% מהדברים זה החוקים האלה, אז בוא, בוא נעבוד על פיהם, וסגרנו, בוא החוק... ניקח את כל החוכמה הזו, מה הבעיה? אז החוקים, אז קודם כל, ראה את כל, כל הדברים שקשורים בניהול, הוא חלק עם כולם, ואפשר לקרוא את זה בספר שלו. כולל החוקים של ניהול כספים? לא, למרות שהוא הולך להוציא ספר בנושא הזה, וכל העניין של חוקי הניהול הכספים, קודם כל יש סיווג ביטחוני okay. אני לא ביניהם שיודעים את כל החוקים שלנו. אוקיי. Okay. דבר שני... אבל אתה לומד תוך כדי יום-יום, כי הוא אומר לך, לא, זה כן. נוגד את החוק. אז אה, אוקיי, למדתי, נכון. אז דבר... אתה לאט-לאט מבין מה החוקים. אז דבר שני, יש זה הר של חוקים של 40, 40 שנה, זה הר עצום של ידע, אבל מעבר לזה, אנחנו אוכפים תרבות של הגנה על ה-IP שלנו, okay. כי הרי זה כל מה שיש לנו בסוף. נכון. אנשים, אני לא יכול ללכת לעבוד איפה שאני רוצה מחר, ולא הייתי יכול ללכת להקים איתך חברה אפילו אם הייתי כן, אבל יש גם מה שנקרא... מאפיה רוסית. אינבלבול דיסקלוז'ר, ואם אתה היית בחבורה של אנשים שהם החזיקו את הנוסחה לקוקה קולה, לא היית מוכן ללכת לעבוד בפפסי. תגיד, אז אם יש את החוקים האלה, אז גם... 
סוג של AI יכול לקבל את ההחלטות במקום האנשים. תביא לו את כל הערמת חוקים האלה והוא ידע יותר טוב. רק תזין אותו בחוקים, הוא ינתח דאטה יותר טוב מכולם. אני חושב שזו שאלה מצוינת. עוד פעם, אתה תגיד לי עד כמה להיכנס לעומק, כי קודם כל, הרעיון של מה שנקרא Expert Systems, שזה אתה נותן למחשב את החוקים, המחשב סוחר בחוקים שאתה נותן לו, זה מה שברידג' ווטר... עושה 20 שנה והרבה לפני שאנשים אחרים היו עושים okay. אותו וזה כולל הכל מלייצר את הדאטה, to program את החוקים האלה וזה ככה אנחנו סוחרים, אנחנו אין בן אדם, אין, אין אנשים שאומרים היום בוא נלך בוא נהמר על, על אויר, okay. אצלנו זה יש מערכת שאומרת שמע לאור כל מה שאמרת לי עד היום זה הכיוון שצריך לסחור okay. בו, יש שאלה. לגבי Machine Learning ולגבי Deep Learning והשאלה האם מחשבים יוכלו לייצר את החוקים שהיום אנשים מייצרים אותם בראש yeah. שלהם. בגלל שהיינו חלוצים בתחום הזה עד היום, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בשאלה הזאת. Okay. ושם בעיקר האתגרים בעולם שלנו שמתעסק בהשקעת מקרו, זאת אומרת אנחנו לא מהמרים על אפל, אנחנו מהמרים על הריביות, אנחנו מהמרים על סין, אנחנו מהמרים okay. על דברים גדולים. האם יש מספיק דאטה לאורך השנים? בשביל שתוכל להשתמש בדברים כמו Machine Learning, ואנחנו עובדים על זה עם טובי המוחות בעולם. כן, אני... מצד אחד נראה לי שכן, כי בסוף יש לך מספיק ידע, כמו שמחשב מבין שיש בתמונה קוף, אחרי שהוא ראה מספיק קופים, בלי שהוא מבין שמה זה קוף, אבל הוא פשוט מזהה את הקהות בפיקסלים והמרחק ביניהם, אז הוא יודע לזהות דפוסים אחרים. אבל המפתח, מה שאמרת, זה שהוא ראה מספיק קופים. כן. אתן לך דוגמה. אם אתה חושב שהכלכלה בנויה על מה שאנחנו קוראים uh, מחזורים עסקיים, כן. והמחזורים העסקיים האלה, בוא נגיד, קורים פעם בעשר שנים, כן. ומעל זה יש מחזורים ארוכי טווח שקורים פעם במאה שנה, כן. אז, אתה... אז אין מספיק דאטה, אין כן. מספיק קופים נכון. שתוכל להגיד, אה, ah, ככה זה עובד. וגם אם מדברים על קופים, בסוף בני אדם הם גם קופים, כלומר, מחר יש לך איזה שליט איראני מטורף, שלא חושב בצורה רציונלית, המחשב לא יודע לזהות את הדבר הזה. והוא מחליט על האגו שלו, כי הוא נעלב מטראמפ לסגור את המיצרים, ו- וכל הנפט עף, ושום מחשב לא היה יכול לחזות את ההתנהגות הקופיפית הזו, כי היא לא קרתה מעולם, הוא פשוט... נכון. אז, אז מה שאתה כאילו... עושה במצב הזה, אנחנו בגלל זה לא מאמרים על פוליטיקה. כן, אה... לא, אבל זה נפט אפילו. אני, אני אומר, לא מאמרים אה? על פוליטיקה, לא נאמר על, על האם יהיה הסכם בין ארה״ב לאיראן, או לא, לא יהיה הסכם, וזה משפיע מאוד על מחירי הנפט, <laughs> אבל כן נהיה הכי טובים בעולם. להגיד מרגע שהתקבלה החלטה, מה יהיה שרשרת התוצאה, הסיבה ותוצאה, ולמה היא תוביל בסוף, אבל הנקודה שלך היא טובה, והיא מאוד רלוונטית היום, דרך אגב. אז תגיד, מה החברות שהן, העניין הוא שאתם בתחום מאוד מאוד ספציפי, בתחום כספים, בתחום הקבלת החלטות, ולכן אני גם מבין למה יש חשיבות כל כך גדולה, ולמה יש הצלחה כל כך גדולה סביב הנושא של שקיפות, ואמת, כי בסוף, איך, שבן אדם, מחר סוחר במשהו, צריך לדעת שהוא טועה או לא טועה, ו- ו- ואיפה הוא יותר חכם מיתר השוק. ו- כי אם אתה חושב כמו השוק, אז, אז, אז אתה כאילו בממוצע, אבל אז כשאתה חושב אחרת, עכשיו או שאתה דביל או שאתה חכם, איך אתה יודע אם אתה דביל או חכם? זה צריך לעשות את הרעש כזה. אז אני מבין למה צריך את זה, אבל מה עכשיו חברה עכשיו שיווקית, או... בוא ניקח את המלון הזה שאנחנו יושבים בו, מה הם... הוא אומר, אני בכלל לא, אני בעסק אחר. מה עכשיו הוא צריך, מה, מה הוא יכול ללמוד מהתרבות הזו שיכולה להשפיע על איך שהוא מתנהל? אותו עסק. תסביר. אותו עסק ואותו עסק. אתה יודע, לפני זה... הייתי בחיל אוויר. כן. או קרוב לחיל אוויר, בתחום המזל"טים בצבא. ותרבות התחקור היא לא כזאת רחוקה okay. מהנושא הזה. זאת אומרת, בוא ניקח את המלון שנתת פה עכשיו. כן. Okay. 
היכולת שלך בתור מנהל מלון להוציא את המקסימום רעיון, רעיונות שיש לאנשים שעובדים פה. כן. שאנשים יבואו ויגידו לך, שמע, הנה הדברים שלדעתי אנחנו עושים לא טוב כקבוצה, כן. כמלון, כשמנהלים כן. מלון. כן. הבר צריך להיות פתוח בשעות שונות, הצבעים של הווילונות שבחרנו הם מדכאים, האוכל במסעדה לא טעים. כן. כל הדברים האלה, אני חושב שיש מעט מאוד ארגונים שאמרו, שמע, כל האנשים שלנו ייקחו חלק. במלחמה, בבינוניות, בעזרת זה שאנחנו נעודד אותם כן. לדבר. אני חושב שהמלון הזה נמצא בסיכון כמו רוב החברות, שבו כשהמנהיג יגיד בוא נלך בכיוון, גם אם הכיוון זה לא נכון, אנשים יתיישרו מאחוריו וילכו לכיוונים לא נכונים. כן. ואני, ובסוף אני חושב שהדבר הכי חשוב זה, תשמע, ההתפתחות של האנשים. בסוף כל חברה היא סך היכולת של האנשים שיש בתוך החברה הזאתי. כן. ואם היית יכול מחר לדעת שכל האנשים האלה משנה לשנה משתפרים ב-10%, אתה יכול לעשות איזה טפולציה ולהגיד, שמע, בעוד איקס שנים הקבוצה שלנו כן. תהיה הרבה יותר טובה וזה נכון בכל חברה. השאלה, אני מניח שאם הוא מחר יגיד למנהל בר פה ולזה, הנה הכרטיס שלך, והנה מה שאנשים חושבים עליך, וזה יקרה ביום אחד, אנשים יקבלו שוק, יתפוט, כאילו זה, זה יהיה משבר. אז אני מניח שכדי לעשות את זה, צריך לעשות איזשהו, אלא אם כן אתה מתחיל בברידג' ווטר ואתה עובר את ה-18 חודשים, אבל נגיד אם חברה מחליטה ואומרת, אני רוצה להיות יותר שקופה, אני רוצה לשים את האמת, אז רגע לפני שאתה מתעד ומצלם את כולם ומקרין לכולם את מה הם אומרים על החדרנית, אני מניח ש... אבל כן אפשר לעשות איזשהו תהליך, נכון? כן, אני אפילו לא... אני אפילו לא... אני בטח לא אומר שצריך לעשות את זה ביום אחד, ואני גם לא אומר שזה צריך לראות אותו דבר. אתה צריך להכיר את הארגון שלך ומתאים לו, אבל אני אתן טיפ לאנשים ששאלו אותי בעבר. פעם אחת, אם אתה מתחיל חברה, הייתי מציע להתחיל אותה עם סטנדרטים מאוד גבוהים לדברים האלה. אם אתה בחברה קיימת, אני חושב שלהתחיל מהראש, זה ייתן המון. מה זאת אומרת? זאת אומרת, עם ההנהלה, ההנהלה, הייתה אומרת, שמע, שיחות הנהלה, אנחנו משתדלים לדחוף פרוטוקולים או הקלטות שלהם לאנשים, כי חשוב לנו להראות לכם שאנחנו לא מתחבאים ומתביישים ממה שאנחנו אומרים, חשוב לנו לשתף אתכם, ואם אתם חושבים שאנחנו אומרים משהו מטופש בישיבות האלה, תגידו לנו. זה לא פוגע לי באגו וזה לא פוגע לי, עזוב, עזוב לתת להם. לתת אגב פידבק זה הרבה יותר קל מלקבל פידבק. אז בואו, שמנהלים יתחילו בלבקש פידבק. אוקיי, כלומר, הפוך, נגיד בואו, תגידו לי, תעשו לי כרטיס כמנהל. אני אתן לכם שקיפות, אני אתן לכם לראות מה אני עושה. תגידו, תדרגו אותי, תנו לי, אתם תציינו, הנה התכונות שלי, תוך כדי ישיבה, תגידו מתי אני מדבר שטויות. נכון, תוך כדי ישיבה, וזה יכול להיות זה, אבל תדמיין את העולם הזה, ואז אני אומר לך שהעובד האחרון בפס, יגיד, שמע, אני ראיתי עכשיו חצי שנה את המנהל שלי נותן דוגמה אישית, ולא מפחד משקיפות, ולא מפחד מפידבק, וואלה, אולי גם אני יכול... אתה יודע, לקבל צפים. לבקש, אולי תגיד, תן לי גם. כן, אולי אני אפילו יכול לבקש. לבוא למנהל, תגיד, אני גם רוצה. כן. ותגיד, זה השפיע לך על בחיים האישיים קצת, הגישה הזו? כאילו, אתה לוקח את זה, איך זה השפיע לך כבן אדם? זו שאלה טובה. אני חושב שלפני שהצלחתי לעשות קליברציה לחיים האישיים שלי קצת... כן, מה זה קליברציה? כשנכנסתי, אז מהר מאוד הטענתי את עצמי לברידג' ווטר, ואתה צודק, אמרת מקודם שישראלים הם יחסית ככה, יש לנו הרבה ישראלים מצליחים, אני חושב בגלל שההתאמה שלנו, הקיול שאנחנו צריכים לעשות הוא קטן יותר מאצל האמריקאים, נגעת בנקודה עושים מקודם. הדוגרי. כן, דוגרי, למרות שאנחנו לא אוהבים שאנשים דוגרי איתנו דרך אגב, אז אני חושב שכשהייתי מדבר עם אבא שלי, או עם אח שלי, הם ביקשו שאני קצת אחליש את הווליום של ה... 
להגיד להם כל שתי דקות מה אני חושב, ולתת להם פידבק, ואני יוצר שיחות עם אבא שלי ואימא שלי, אני אומר, בוא ניתן לכם פידבק שנייה על הדבר הזה קורה. ככה אתה אומר לה, אני אתן לך פידבק. קרה לי עכשיו שהייתי בארץ, אימא שלי ישנו בסלון, אני אומר ל... אני אומר לאימא שלי, אימא, אבא, בוא ניסע לעשות איקס ביחד. אבא שלי בדיוק היה בצומת מאוד גדול עם העבודה שלו, בוא ניסע לעשות איקס ביחד. ואימא שלי נתנה לי תשובה, שחשבתי שהיא לא התשובה הנכונה לתת לאור מה שאני אמרתי, ואז אמרתי לכם, בואו נעצור את השיחה השנייה. ונשקף לכם אותה. בואו נשקף לכם את השיחה, ואני אגיד לכם איך לדעתי הייתה נכונה. היסטורי, אני אוריד לך כאפה, לא, זה מה שהיא אמרה. בגדול כן, בצדק. אז כן, אז יש חוכמה בלדעת איך לקחת את הערכים האלה, ולהבין שהאימפלמנטציה שלהם בחיים האישיים שלך, היא לא יכולה לבוא כמו שהיא קורית בתוך העבודה. כן. ובקטע הזה, אתה יודע, הבידוד, זה שאתה חי במקום כזה שהיא חברה נורא סגורה, המעברים האלה החוצה ופנימה הם לא פשוטים. אז זה מעניין, כי זה שזה יותר קשה לסיים בחוץ, אני מנסה לחשוב האם זו חברה עם אינטליגנציה רגשית גבוהה, או הפוך, זו חברה עם אינטליגנציה על הספקטרום, ופשוט כאילו... אני חושב ששני הדברים נכונים. אתה מבין? כאילו, אולי זה... כן, כן, אני חושב ב... שני הדברים הנכונים. כן, כי כנראה שאנשים מתנהגים ככה בעולם האמיתי ולמדו לא לתת את הפידבק וזה כנראה, כנראה החברות, חברות ובמרכאות מה שקשור לאינטליגנציה רגשית, כנראה יצרו את הדבר הזה למין האנושי, אם לא המין האנושי, לא היה פוליטיקלי, כאילו הפוליטיקלי קורה בארצות הברית, הוא לא נולד סתם, הוא כנראה כדי שהמערכת החברתית הזו תעבוד, הוא, היה, הוא דרש את המרגרינה הזו שתעטוף אותה, כי אם לא זה לא היה, לא היה קיים. כן ולא, כי זה, מי ששומע אותך אומר את זה יכול לעשות לעצמו הנחות. אני חושב שכל קבוצה של אנשים שרוצה לשתף פעולה, כן. ולעבוד ביחד למטרה אחת, צריכה להחליט על מה כללי ההתנהגות שהיא רוצה ליצור בינה לבין עצמה. כן. וככל שהקבוצה גדולה, נכון. אתה עושה יותר פשרות, נכון. כי אתה צריך להתאים את זה, ל, בוא נקרא לזה, למחנה המשותף הנמוך ביותר. כן. אני חושב שהרבה תת-קבוצות החליטו שהם רוצים, אתה יודע, לייצר התנהגות טיפה שונה, ואני חושב שכל מנהל שמקשיב לשיחה הזאת, הוא אומר לעצמו, ברור, אני בתוך התת-קבוצה שלי, יש דברים שאולי אנשים לא לוקחים אותם הביתה, אבל חשוב לי מאוד שהם יהיו אצלי, וכל חברה שמה איזה בריסטול בחדר ישיבות שלה, שאומרת, ככה אנשים התנהגו. מעט מאוד חברות באמת אחר כך הולכות ועושות עם זה משהו. וכמה זמן אתה שם אז? עכשיו ארבע שנים. ואתה אומר שאתה אחראי על המחקר? אני ראש מחלקת המחקר, זה אומר ש... אז תגיד, כל ה... אם אתה כבר במחקר, וזה תן לי איזה... טוב, אל תיתן לי טיפ, יש לי שאלה נורא ממוקדת. אני אתן לך טיפ, אני אתן לך טיפ. הסיכוי של כל אחד, כל הרבה חברים של ישראלים שמתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, יש לי הרגשה שהשוק הולך לרדת בארצות הברית. זה נכון, כאילו, שאני אאמר על זה שהשוק הולך לרדת בארצות הברית, ואני אומר לו, תשמע, כל המשקיעים בעולם מחכים שמטומטם כמוך ייכנס לשוק ויחשוב שהוא יודע משהו שאנשים אחרים לא יודעים, בשביל כן. לקחת את הכסף שלך זה משחק סכום אפס. כן. אז זוכר שדיברתי מקודם על בטא ועל אלפא? לא, אבל אם הוא בפנים כבר. אז זוכר שדיברתי על בטא ועל כן. אלפא? איך שהימורים מסוג בטא, להגיד, שמע, אני מהמר על זה שלאורך זמן אה, השווקים יעלו, כן. הם בסדר, כי לאורך זמן השווקים עולים. כן. לחשוב שאני מבין משהו על כלכלת טורקיה, על הביטקוין, על uh, לא כן. יודע מה, שכל המשקיעים הכי טובים בעולם, שיש להם מאות אנליסטים, והם נמצאים בתוך, ו- והמון דאטה, ומתעסקים בזה המון המון שנים, כן. לחשוב שאתה יודע משהו מזה שקראת שתי כתבות בכלכליסט, כן. או בגלובס, הם מחכים שאתה תיכנס בשביל לקחת לך את הכסף. ואם הפוך, אם אני מבין שיש גלים, ואני מבין ש... 
כבר עשר שנים, הכל עולה בצורה מדהימה, ואז צריך גם לדעת מתי לצאת. אז אתה אומר, אני לא יודע מתי לצאת, לצאת תמיד טוב, אני מדבר על להיכנס ואני אומר לך... לא, אבל אם אתה יוצא, אתה אחרי זה מתבאס שזה ממשיך לעלות. אבל זה, תחשוב שכל מה שאנחנו חושבים, בריצ'וט רמטיקה סוחרת במאה ביליון, כל המחשבות שלנו על השווקים, ושל עוד המון גופים כמונו, כבר מגולמים במחירים. זה הכל מגולם במחירים, המחיר שלנו מגלם את כל הציפיות שאנשים כרגע יש להם לגבי העתיד. כל המשקיעים הסופיסטיקייטד, אם הם חושבים שהשווקים הולכים לרדת, המחיר שלו הם כבר מגלם את זה, או הפוך, זה לא משנה אז מה. אז לצאת, אתה אומר. אני לא, <laughs> אני, אני אומר באופן כללי, אל תחשוב לא שאתה יכול לייצר אלפא, כי אם כן. אתה חושב שאתה יכול לייצר אלפא, אתה בגדול נותן את הכסף שלך למישהו אחר. כן. או שאתה מהמר בקזינו, כן. או שאתה בסדר גם. אז תקבל החלטה לאורך זמן, ולא, אל תנסה לתזמן, או לנסות להיות יותר חכם מאחרים. בדיוק. אז לצאת, סבבה, אני רואה את הקריצה, קרצת לי לצאת. האמת שלא קרצתי, שברור, לא קרצתי. קרצת, הן נורא גבוהות כבר, הן כבר, באמת. כן, יש היגיון ב... אני לא אגיד לך לצאת, כי אני חושב שהמחירים בגדול מגלמים, ואני לא אגיד לך מה אנחנו חושבים על זה, אבל אם אתה רוצה לדבר ברצינות, המחשבה של, תשמע, אנחנו אחרי תקופה מאוד ארוכה של צמיחה גלובלית. ו... והשווקים מהודקים, מה שנקרא, אין הרבה unemployment ו... וריביות מתחילות לעלות, אלה דברים שעובדתית הם נכונים. השאלות של תזמונים, מה יקרה ומתי זה יקרה, והשאלות של איך משפיעים על זה דברים כמו טכנולוגיה, סין, אתה יודע, טראמפ, כל מיני דברים כאלה, אני מציע לאנשים לא, לא להניח שהם יודעים איך הדברים האלה עובדים. אפילו אנחנו מאוד מאוד זהירים כן. בלדעת מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. טוב, אז נצא, אם אתה אומר. טוב, המון תודה לך, היה מרתק. בכיף גדול. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.